0: VRT Nieuws podcast. We zijn herenigd,
1: Rudy. Ja. Helemaal, hier in de, in de studio. Maar wel op grote afstand, maar dat is altijd een beetje geweest. Hè? Op veilige afstand dat wel. Maar voor de mensen die dus uh, de vorige Franks en Bilo gehoord hebben, het is te zeggen Franks zonder Bilo. want ik zat dus uh, thuis met een kuchje. Uh, misschien heeft Rudy mijn medische toestand toch een tikje overdreven. Ik heb geluisterd naar de podcast, Rudy. Het leek wel of ik op sterven naar dood was. <laughs> Beauty lies
0: in the eye of the beholder. Ja, ja. Ik bedoel, dat ze het zelf bekijkt.
1: Er hoeft dus voor alle duidelijkheid nog niemand aan mijn inmemorie om te beginnen, ik ben nog steeds alive en kicking. Mijn hoesje vorige maand bleek uiteindelijk geen corona, maar een onschuldige verkoudheid.
0: Wel, ik zal u iets verklappen. Ik heb nu zelf een hoesje. Je moet niet een kuchje. Maar dat is een hooikoortskuchje.
1: Ja, maar daar kom je nu mee af. Nu in de studio zitten. Ja, en ik zit tussen u en de deur. Hè. Maar je bent zeker dat dat hooikoorts is? Ja, ja absoluut. absoluut. Oké, okay, Goed. Ik ben er trouwens van afgeraakt van mijn kuchje met een UV-therapie en een Baxter Javel. Dus, uh...
0: <laughs> ik zie dan een kapsel.
1: <laughs> oh ja, ik heb inderdaad uh, veel haren om uit te trekken tijdens deze, tijdens deze lockdown, sinds de kappers gesloten zijn. Bij jou valt het nog mee, bij mij zit echt koep ontplofte matras. Hè?
0: Ah ja, ik, ik wou werken aan de Saddam Hussein look. Niet scheren en dan zo, zoals Saddam Hussein toen hij gepakt werd uit zijn hol daar. Ja,
1: wel laten we hopen dat jij ook niet ergens uh, eindigt in een hol in, <laughs> uh, in de lockdown. <laughs> Ja. Ben je er klaar voor? Helemaal. Oké. Okay. Franks en Bilot. Met Rudy Franks en Vincent Bilot. Ja, ik ben heel erg blij om je weer te mogen verwelkomen in onze maandelijkse podcast. Een podcast waarin we nieuwsgierig, kritisch, maar ook vol hoop en goede moed naar de wereld kijken. We onderzoeken de grote conflicten en brandhaarden, maar we hebben ook oog voor de hoopgevende evoluties. Kortom, we maken een stand van de wereld op in al haar brutale lelijkheid en haar prachtige schoonheid. De blik op de wereld richten, het mag ook wel eens zijn in deze tijden die zo beheerst worden door onze persoonlijke tegen corona. Een wereld die ook naar ons kijkt, trouwens, Rudy, want terwijl wij het hier zo vaak hebben over het Midden-Oosten, hebben ze in de Arabische wereld ook een mening over ons land, zo blijkt. Want volgens Al Jazeera, ken je Al Jazeera? Ja, absoluut. Ja. Leven wij hier in België namelijk in, en ik citeer, the most prosperous failed state van de wereld. Vrij vertaald, de meest welvarende bananenrepubliek van de wereld. Zo <laughs> schrijven ze ons in het Midden-Oosten.
0: Ik zou het niet durven zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat jaren geleden met de lange regeringsformatie, waar we nu ook alweer aan toe zijn natuurlijk, België het wereldrecord um, zonder regering en formeren, zoals dat dan heet,
1: ja. van Irak heeft afgepakt. Ja, dus inderdaad, we zijn in competitie. Dus zo bekijken ze ons daar eigenlijk uh, ja. het, het slechtste uh, na Irak. Of eigenlijk nog, ja, we, doen het, we doen het nog slechter dan Irak. Ja, maar ik denk toch dat ze ja, ja, er het toch wel ook een beetje jaloezie die eruit spreekt, vind ik. Hè. toch? Nee. Maar het zetten dingen in perspectief en dat is wat wij hier ook graag doen, hè, Rudy, in deze podcast. Zeer zeker, zeer graag. Voilà, we gaan straks eens inzoomen op een paar landen waar ze ook strijd leveren tegen corona en waar dat virus heel andere bijwerkingen heeft soms dan hier. Dan bedoel ik natuurlijk geen medische bijwerkingen, maar maatschappelijke. Je hebt dat onderzocht voor een nieuwe reeks, Rudy. Ja, absoluut. Een documentaire voor volgende week woensdag. Voilà, daar gaan we het straks over hebben. Ons getal apart, daarvoor moeten we even de Himalaya beklimmen. Dus ik hoop dat je je berschoenen hebt meegebracht.
0: Ja, ja, en mijn, mijn, mijn longsjes staan goed open, dus
1: <laughs> we kunnen eraan beginnen naar boven. Voilà, en beginnen doen we met de comeback van een monster waarvan we dachten dat we het verslagen hadden. Want terwijl wij hier elke dag zitten te turen naar de coronacurve, als konijnen naar een lichtbak, is er achter onze rug een oud beu... Een oud beest, moet ik zeggen, dat de rug heeft gerecht en weer is opgestaan. Ik heb het over IS, dat andere virus waar we duidelijk nog geen vaccin tegen hebben. Jawel, they're back with the vengeance, Rudy. Terwijl wij weer even niet aan het opletten waren, is de islamitische staat zich blijkbaar weer aan het hergroeperen. En dat amper een half jaar nadat ze eigenlijk officieel doodverklaard waren. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump in oktober vorig jaar beweerde, toen ze hun leider al-Baghdadi hadden uitgeschakeld.
2: Last night, the United States
0: brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu... Bakar al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. But in my direction, as Commander-in-Chief of the United States,
2: we obliterated his caliphate 100% in March of this year.
1: Ja, ze bleken dan toch niet zo obliterated te zijn als gedacht. IS post weer vrolijk propagandavideo's op het internet en ze plegen ook weer aanslagen. Is de islamitische staat weer helemaal terug van weg geweest en moeten we ons daar ook in Europa zorgen over maken? We hebben het erover samen met Pieter van Ostaaien, historicus, arabist en jihadonderzoeker. Welkom Pieter. Goedemiddag. Je mag een beetje dichter bij de microfoon komen. We hebben hem netjes ontsmet voor jou. Eerste opvallende vaststelling, ook bij de wederopstanding van IS, speelt de coronapandemie een belangrijke rol, hè Rudy? Ja... En nee. Ja,
0: in de zin van, ze hebben er, natuurlijk konden ze er niet omheen dat het, dat het ontstaan is hè? en dat het de pandemie om zich heen woede. En bijvoorbeeld, eigenlijk het, wat heel mooi was, was de reacties die, uh, een soort van evolutie in de reacties die je bij IS ziet over die pandemie. Eerst was het onze strijders, terroristen zeg maar, uh, moeten vooral niet naar Europa reizen want daar is het gevaarlijk. Hè? Ze hadden mm -hmm. kunnen besmet worden en ze moeten ook in handen wassen. Zullen we maar
1: zeggen, alles ja, maar ze zit. hebben het eigenlijk een beetje weggezet als een westerse ziekte. Ja,
0: en dan was het dus een westerse ziekte en vervolgens de volgende stap was eigenlijk is een ziekte voor ongelovigen. Ja, als je ziet, Iran heeft, eerst bij de Chinezen, de, de Oeigoeren, hè, dan wordt verwezen naar de Chinezen, die de, een straf van God, zeg maar. Die de, de Oeigoeren, een moslimminderheid in China, die daar vervolgd wordt eigenlijk. Dus ja, ze verdienden het. Dan vervolgens Iran, heel zwaar getroffen. Maar dat zijn Shiiten, dat zijn ja, afvallige gelovigen, dat zijn niet de ware. En die zijn dus allemaal die hokken samen rond, rond allemaal schrijnen, waar ze aan een soort van valse aanbidding doen. Dus ja, oké, okay, dat is ook verdiend. Dan het Westen. ...Italië, Frankrijk... ...wij zijn kruisvaarders... ...en wij zijn de kruisvaderstaten... ...we hebben het ook over ons heen geroepen...
1: Mm.
0: ...en voilà. ...men uiteindelijk zeggen ze nu... ...jullie zijn verzwakt... Het is misschien het moment om toe te slaan.
1: Ja, ja. Moslim fundamentalisten die moeten het natuurlijk uh, hebben van, uh, ja, laten we zeggen religieuze interpretaties van de werkelijkheid. En dat is inderdaad exact wat ze doen eigenlijk. Corona een beetje recupereren door het een straf van God te noemen, zoals bijvoorbeeld ook deze weduwe uh, uh, zegt in het Syrische vluchtelingenkamp Al-Hol. Oh, moslims, al islam Abu Bakr al-Baghdadi. Ja, wij moslims, wij worden niet getroffen door de ziekte, zegt ze, omdat we vroom zijn, omdat we vasten en bidden en omdat we de islam volgen op het pad van Abu Bakr al-Baghdadi. Dus eigenlijk.
0: Ja. ja, maar je moet begrijpen, dat zijn die fanatieken, er zijn dus heel wat van de familieleden van 10.000 of zo in totaal in, of, of ja, dat is, dat is redelijk onduidelijk in die kampen in Noord-Syrië wat een zware last is trouwens voor de SDF, de troepen die daar zitten de Koerdische troepen die tegen IS gevochten hebben, en zij daar zitten een heleboel fanatici ook nog tussen die de rest ook terroriseren en zij gaan natuurlijk de schuld op het op het westen steken, ook over hun lot. Bovendien is er natuurlijk ook heel veel vrees door die Koerdische milities daarvan en de SDF-troepen, die dan een mix is, kunnen wij daar de... dat wel blijven beschermen. Zullen wij, als we onder druk staan van IS, dat die misschien gaan proberen om hen te bevrijden? En er komen naar buiten, naar buiten heel veel berichten vandaar van maar ja, dat zijn zo van die geruchten die dan, werken, die dan beginnen rond te zoomen over dat, dat er grachten rond het kamp gegraven worden, dat, of dat ISN gaat bevrijden, dus allerlei, of dat ze zouden gedood worden, of dat ze mogen sterven aan, 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 aan corona. Dus dat is in die context gezegd, maar ze geloven dat echt, blijkbaar. Het ja. is een soort van woedeuitbarsting.
1: Ja. Maar corona, straf van God of niet, kunnen we zeggen dat de IS bijvoorbeeld in Syrië opnieuw de rug kan rechten doordat uh, bijvoorbeeld, dat lees ik toch, het Syrische leger uh, heel erg getroffen zou zijn door uh, corona, doordat uh, ja, de, de, de wapens toch uh, ja, iets vaker zwijgen dan gewoonlijk? Ik denk dat het vooral ook,
0: dat eigenlijk al het fenomeen zich al langer afspeelde, hè. al een maanden daarvoor, en dat begon met de Turkse inval, die ook van het noorden van Syrië de Koerden hebben aangevallen, waardoor de aandacht, ja, ze moesten zich gaan over twee fronten gaan, gaan verdelen, die Koerden, om te strijden, zo aan de ene kant tegen de Turken, aan de andere kant, de IS dat blijft, aan uh, Trump, die hen eigenlijk in de steek heeft gelaten, door te, zijn troepen daar terug te trekken, mm -hmm. waardoor eigenlijk dat helemaal verzwakt is natuurlijk en dan komt daar nu bovenop natuurlijk dat die, hoe, hoe erg het gesteld is met, uh, met de Syrische regeringstroepen, dat is mij niet duidelijk in welke mate zij getroffen worden door, door corona is niet duidelijk er wordt wel vaak gezegd dat er nogal wat Iraanse militieleden die, uit, die ter steun van Assad in Syrië zitten dat die ook hè, omdat Iran zwaar getroffen is, ja, ja. ook door corona zouden getroffen zijn en het zouden verspreiden maar is, daar is meestal weinig over geweten, maar alleszins speelt speelt corona en de verzwakking van de militaire operaties een rol. Wat je gaat merken is dat um, veel van die militaire operaties min of meer on hold staan, ook in de strijd tegen IS. Mm -hmm. En dus zeker ook bij de coalitie, zeg maar, de westerse coalitie met de Koerden, tegen IS. Dus op die manier wat blijkt nu, want ze hebben een, een lange propagandavideo uitgebracht, onder meer uit Homs, wat jaren geleden was, hè, dat Homs, een stad waar het, het verzet groot geweest was, dat er eigenlijk die grote leegte um, van uh, in Syrië, waar Palmyra in ligt, en de stadje Al-Nukna. dat ze daar bij regelmaat, naar willekeur, kunnen aanslagen plegen en af en toe kortstondig gebied in, in beslag nemen. Ja. Maar ze hebben nog geen... Nieuw kalifaten, laten we wel wezen. Nee, nee, maar zeg, we ze, ze nog... tonen zich wel, wij zijn terug. Dat ja. is duidelijk de
1: boodschap. En dat laat ze inderdaad weten via bijvoorbeeld
2: propagandavideo's. Ja.
1: Ja, Pieter Van Ofstaijen, wat is de boodschap die ze willen overbrengen met die propagandavideos, IS?
2: Uh, het is heel duidelijk dat de Islamitische staat één grote boodschap wil meegeven. Ze zijn niet verslagen, het is eigenlijk gewoon business as usual. Uh, het is ook niet echt nieuw dat ze nu uh, in de Beidejaar, de streek rond Palmyra, Sochna. Dat zorgen dat er daar terug aanslagen gepleegd worden. Um, als we kijken in Syrië en Irak is het aantal aanslagen eigenlijk bijna niet gestopt. Er zijn meestal wel aanslagen op een relatief kleine schaal, soms een, uh, de moord op een burgemeester, het aanvallen van een, uh, een post van uh, de Syrisch Democratische uh, Strijdkrachten, SDF. Um, bij uitzondering worden er dan inderdaad wel grote, aans, grote aanvallen gepleegd, waarvan dus recent inderdaad op het leger van uh, Bashar Al Assad nog. Um, Aanslagen gepleegd door IS, zeg je. Ja, ze zijn
1: dat eigenlijk al die, al die tijd al blijven doen. Ze
2: zijn dat altijd blijven doen. De propagandamachine is ook niet gestopt. Uh, ah ja. Ook zelfs niet na de, na de ingreep van Europol, waarin uh, verondersteld werd, <coughs> dat twee derde van. Uh, Mediacapaciteit van IS uh, van de kaart geveegd was. Kortstondig is er daar een, een kleine uh, verstoring geweest in de, de Media Force, zal ik maar zeggen. Maar ze hebben zich redelijk snel herpakt. En uh, vannacht bijvoorbeeld hebben ze een, een nieuw propagandakanaal gelanceerd in het Hindi, om maar iets te zeggen. Ja.
1: Oké. Okay. Nu, die eerste propagandavideo's, van enfin die twee grote waar nu zoveel aandacht naar uitging, die zijn gepost, dacht ik, vanuit Homs in Syrië en Kirkuk in het noorden van Irak. Dat wil dus zeggen dat ze niet alleen in Syrië, maar dus ook in Irak, zich weer aan het hergroeperen zijn. Uh, ja, inderdaad. We zien eigenlijk gewoon constante
2: aanvallen, dagelijks bijna aanvallen in uh, Syrië en Irak. Maar dat is ook niet alles. Uh, Laten we ons ook niet vergeten dat ISIS... Uh, als we gewoon kijken naar 2019, 455 aanslagen heeft gepleegd doorheen het continent Afrika. Uh, dat is een cijfer dat fenomenaal aan het stijgen is. En dat hier een beetje onder de radar blijft eigenlijk. Het blijft hier volledig onder de radar. Daar hoor je bijna nooit iets van. Bijna ook wel vrijwel dagelijks of wekelijks toch minstens aanslagen in de Sinai. Het merendeel van de aanslagen in 2019 is daar gepleegd. Maar als we kijken naar de regio uh, rond het uh, meer Tjaat, dus uh, het grensgebied tussen Tjaat, Niger, Nigeria, dat is een broeihard gewoon. Daar uh, zijn ze er vorig jaar op verschillende punten in geslaagd om uh, heel grote aanvallen te plegen op legerkampen van het uh, Nigeriaanse leger. Mm -hmm. En dan effectief ook op een bepaald moment werd er zelfs uh, een aanslag op geëist waarbij rond de 70 Nigeriaanse soldaten zouden zijn uh, gedood uh, tijdens een nachtelijke raid van IS op een
1: legerkamp. Oké, okay, dat betekent dan toch dat ze redelijk operationeel zijn. Hè? Hoe, hoe sterk moeten we IS op dit moment dan inschatten? Want een half jaar geleden werd gezegd, ja, ze zijn op sterven na dood. Een kalifaat was tenminste heroverd. Hè? Dus dat, dat grondgebied dat hadden ze niet meer. Maar operationeel moeten we, moeten we toch vrezen dat IS redelijk sterk staat nog altijd?
0: Wel, je moet een onderscheid maken. Hè. Je, als je ziet... Het, het Traditionele kalifaat, wat voor hen eigenlijk, laten we nog altijd wel wezen, het belangrijkste gebied is, is Syrië-Irak, waar dus hun historische wortels hebben, waar ze naar refereren in al hun teksten. Hè. Dat is voor hen belangrijk. Waar ze in Irak heel actief zijn, is bijvoorbeeld de streek rond Kirkuk. Veel van de activiteiten die zij kunnen ontplooien, hebben te maken met problemen die zich in die regio afspelen. Rond Kirkuk, dat was dan een stad die door de Koerden geclaimd werd, hun historisch, historische hoofdstad, zeg maar, die door de Arabieren en de Turkmenen dan weer van hun kant werd naar zich willen terug opeisen, waar de shiïtische milities heel erg actief waren in de strijd tegen IS. Als je, dan, je mag ook niet vergeten de omstandigheden die bijvoorbeeld een zware klap betekenden voor die strijd tegen IS, is de dood van Soleimani. De ...Iraanse generaal-commandant van die milities... Ja. ...wat die spanningen allemaal weer opdrijft... ...in al die breuklijnen, al die barsten, al die spanningen... ...en dat zie je overal, en dat zie je dus ook in Afrika... ...maar dus ook in Irak en Syrië... ...daar kan IS dat virus zich nestelen... ...kan het zich weer organiseren meer. Kunnen ze met meer... Audacity, zoals je zou zeggen, met meer overmoed gaan aanslagen plegen en instabiliteit creëren. Want tegelijkertijd, in deze tijd van corona, dan toch wat, wat Irak betreft bijvoorbeeld, de gezamenlijke operaties zijn twee maanden stilgelegd. Tegen, in de strijd tegen. De Iraakse regeringstroepen blijven doorgaans nu in hun kazerne, onder meer ook het vrees voor, voor corona, dus mm -hmm. je hebt een heleboel factoren die maken dat die strijd afzwakt en dan kan dat bij hen gedijen. Als onkruid dat na een regenbui plots opduikt overal en er wordt niet, er wordt niet ingegrepen, ja. en dat speelt zich daar af. In Afrika, hè, waar Pieter het over had, is eigenlijk het fenomeen blijft, Het basisfenomeen blijft hetzelfde: mislukte staten corruptie, bestaande problemen die, die aan de grondslag liggen. We hebben nooit eens een, een documentaire reeks gemaakt, uh, jaren geleden, do, door niemands land. En dat was net de bedoeling al jaren al voor IS bestond toen, een jaar of twee eerder, om, maar toen al wel jihadisten, om daar door te trekken en om te zien hoe die, dat een breuklijn is tussen... Je hebt nomadische bevolking en je hebt dan de christelijke sedentaire bevolking die landbouw doet, hè, dat zijn spanningen. Je hebt de mensensmokkelroutes die langs daar gaan. Je hebt de drugstrafiek die daar binnenkomt. Je hebt zoveel potentieel van onrust, van sociale chaos. Dat maakt dat bendes... Want men zegt vaak IS. Is dat altijd IS? Is dat een heel grote versmelting met, ja, met dievenbendes en connecties met stammen die dan nu weer eens naar Al-Qaeda overlopen? Dan misschien zich trouw zweren aan, aan IS? Er wordt eigenlijk gevochten om macht, om geld, om invloed, om, om, om al die dingen die daar zich afspelen. En dat is perfecte voedingsbodem voor iets als IS. Zo'n chaos.
2: Ja, dat is eigenlijk verder bouwen op de theorie die al begin jaren 2000 door een Al-Qaeda-ideoloog, Abu Bakr al Neji, werd geformuleerd. Dat is de theorie van Idare al de the management of savagery of the management of chaos. En er zijn een aantal stappen in die theorie te ontdekken. Um, dat is de eerste stap is chaos saaien. Dus ervoor zorgen dat een land volledig ontspoort. Gebruik maken van de chaos um, die in een land aanwezig is. en bedoel ik dan politieke chaos, economische chaos, armoede, chaos en door En dan eigenlijk gewoon op, 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 op die punten gaan inspelen om dan uh, zelf de macht over te nemen in bepaalde gebieden. Dat is eigenlijk het exacte uh, uh, stappenplan dat ze gevolgd hebben bij de totstandbrenging van hun kalifaat in, in Syrië en in Irak. En dat is ook hetgeen wat ze nu in Afrika proberen uit te bouwen. Hè? De, de de Sahel is één grote uh, plaats van miserie te noemen, bij wijze van spreken. De armoede is daar enorm. Zoals daarnet er daarnet naar refereerde, je hebt daar heel veel stammen twisten tussen sedentaire en nomaden. En daar speelt ISIS ook hier handig op in. En dat is niet nieuw. Dat is, iets, dat is een, uh, een element dat altijd zal blijven werken.
0: En niet vergeten georganiseerde misdaad. De grote jihadstrijders die die aanslagen in Algerijnen zo gepleegd hebben, dat was eigenlijk gewoon een notoire sigarettensmokkelaar. Ja, ja. Bijvoorbeeld jaren geleden al. Dus dat is gewoon money. Hè. Het gaat om geld en macht en misbruik daarvan.
1: Ja. Ze zijn dus nog niet weg, IS, zoveel is duidelijk. Plegen veel meer aanslagen dan, dan wij hier eigenlijk in het nieuws op dit moment te zien krijgen, begrijp ik ook uit jouw uitleg, Pieter. Maar. Een logische vraag die we ons dan natuurlijk allemaal stellen... ...moeten wij hier in Europa ons ook zorgen maken? Zijn ze nog steeds in staat om hier bij ons chaos te zaaien... ...om het dan uh, in, uh, in hun eigen woorden uit te drukken?
2: Um, wel, we hebben vorige week nog een arrestatie gehad... ...van drie of vier uh, Tajiken in, in Duitsland... ...die een aanslag in Europa aan het voorbereiden waren. Ja. We weten eigenlijk niet echt exact hoeveel uh, potentiële ISIS-cellen er nog in Europa actief zijn. Uh, het grote gevaar bestaat erin volgens mij dat nu onze veiligheidsdiensten voornamelijk gefocust zijn op de strijd tegen fake news rond het coronavirus. Dat er een potentieel blijft dat ISIS-cellen zich terug zouden activeren. En dat is iets waar we ons inderdaad zorgen over moeten maken. Hebben we daar bewijs van? Nee. Ja, af en toe druk ik er zo een keer een gevalletje op, zoals er in Duitsland, maar ja. over het algemeen. Ik heb, het in... ik heb
0: die horen zeggen, zullen we maar zeggen. Hè? Laten we zeggen dat, dat, dat er behoorlijk wat mensen opnieuw moeten worden in de gaten gehouden, omdat er men op de zolder, hier en daar op zolderkamers weer weer achter de computer aan het radicaliseren is. Dat zien we. Terug meer dan enkele jaren geleden.
2: Ja, dat zie ik heel duidelijk op Twitter. Het is tegenwoordig. Op Twitter moet je echt geen moeite meer doen om uh, terug IS-supporters te vinden. Nee, ja. um, ze komen zelfs... Allee, er vooruit. Hmm. Open en bloot. Open en bloot.
0: En dan zouden we terug de fout kunnen maken... Als, als, als je mij permiteert dat we die vroeger gemaakt is namelijk dat een probleem veraf Och dat zijn we, wat Trump zei, we zijn verslagen dat is ons probleem niet meer, net zoals in de Sahel vroeg of laat keert dat terug en je hebt nu de, je hebt de online connectie maar je kan het niet negeren, dus nu op dit moment wordt het eigenlijk allemaal onder de mat gevicht de rest van de wereld Gaat ons minder aan, interesseert ons minder, soldaten blijven binnen, coalities worden wat opgedoekt en zo. We hebben andere katten te geestelen, maar vroeg of laat moet je die... Dat fenomeen, daar, dat virus daar bestrijden ook ter plekke. En je moet ook die chaos in de Sahel, je moet, daar, je moet dat aanpakken. Als daar miljoenen mensen in chaos gaan leven, als daar miljoenen mensen in hongersnood gaan zitten, de Wereldvoedselorganisatie heeft er weer een oproep gedaan, wow. ja, dan is dit een voedingsbodem. En je kan dat niet zomaar negeren en zeggen van dat is ver van ons bed. Die fout is er al gemaakt 10, 20 jaar geleden. Dit is nooit ver van ons bed. En via online komt het tot bij ons. Twitter. Pieter ziet het op Twitter en overal. En in, in alle mogelijke dark sites allicht. Mm -hmm. En dus ja, dan komt het tot bij ons. En dat zal niet volstaan alleen de veiligheidsdiensten hier al in de gaten te houden. Je moet dat bestrijden, zoals men al jaren toch beseft, op alle mogelijke terreinen.
1: Ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen denken, dat is misschien het voordeel van deze lockdown. De, de grenzen in Europa zijn bijna overal toegegaan. Veel import vanuit uh, bijvoorbeeld uh, landen waar IS actief is, moeten we op dit moment misschien niet verwachten. Maar dus als ik het begrijp, is opnieuw de, het grote gevaar. Uh, mensen die hier al zijn en radicaliseren ja. door bijvoorbeeld die propagandavideo's. Die
2: geïnspireerd dan... raken door de propaganda ja. van, uh, van IS en dan inderdaad zelf op een bepaald moment de stap nemen om een aanslag te gaan plegen in Europa.
0: Maar... Je als, als we dan eens even analyseren hoe die aanslagen de voorbije jaren toen geweest zijn. De grote aanslagen zijn wel aangestuurd geweest vanuit het kalifaat. Die mogelijkheid om grote gestructureerde aanvallen met veel logistiek, dat is min of meer weg nu. Dus daarvoor dienen die militaire operaties schinder. Je hebt dan wel de, veel van de kleine lone wolves, of hoe dat je dat ook mocht noemen. Het zijn mensen die geradicaliseerd zijn, die ergens een priester gingen neersteken of zo in Frankrijk of, of een, dat soort kleine dingen. Dat is veel moeilijker te bestrijden. En daar zal men attent op moeten blijven of heel, heel alert voor in de veiligheidsdiensten. Want dat is iets, dat zijn zo de eerste symptomen die naar boven zouden komen. En dat, dat moeten mensen op het internet in de gaten houden.
2: Ja, het is wel zo, in 2016, de, de aanslagen waar je net naar refereert, de, die moord op die priester bijvoorbeeld, die waren allemaal geïnspireerd door Franse djihadi Rashid Qasim, ja. vanuit uh, Syrië zelf. Um, ik denk niet dat we nu onmiddellijk nog heel veel schrik moeten hebben van zo'n figuur, want de meeste van die strijders die, die zijn ondertussen wel ondergedoken. Uh, wat dat we wel heel duidelijk zien, dat is een absolute toename van het aantal um, chatgroepen op Telegram bijvoorbeeld, uh, zoals ik daarnet ook verwees naar, uh, naar Twitter. Uh, en dat is een fenomeen dat terug enorm hard de kop aan had. Uh,
0: maar heb je een aantrekkingspol van Ginder? Want toen had je vanuit... In het, in het zogenaamde kalifaat had je de helden die contact hadden met hier. De helden, daarmee bedoel ik die terroristen die aanslagen wilden plegen. Die zijn dood. Ja. Die zijn weg. Dus wat is nu de aantrekkingskracht nog dan?
2: Gewoon het, het idee achter de islamitische staat. De islamitische staat is, was meer dan een kalifaat aan zich. Het is een idee en het idee krijg je niet kapot. En dat is iets wat dat blijft aantrekken. Uh, het idee dat zij de perfecte vorm van de islam beleiden en dat zij... Uh, ...verantwoordelijk zijn voor het uitschakelen van Dar el Koefer, het land van ongeloof. Alles moet uiteindelijk... Uh, ja I Iedereen moet moslim zijn en allemaal volgens liefst nog hun strikte interpretatie van de islam.
0: Ik ga een klein zinnetje van de propagandavideo die we straks vertellen, wat eigenlijk al een zin is die ook al vroeger terugkwam in de, pro in de eerste propagandafilms van IS vijf, zes jaar geleden. Nee, eigenlijk een sleutelzin. Hè. Denkt, denkt Amerika of denken we dat de verwinning het verliezen van een stad of terrein is? Ja. Nee. De overwinning is de wil en het verlangen om te strijden, doden, sterven. Ja, over... En dat is de persoonlijke oproep naar die gastjes op in een zolderkamertje.
2: Ja, dat was eigenlijk al een beetje het, voor, het vooruitblikken van Abu Mohammed Al-Adnani, de vorige ja. woordvoerder. Hij was degene
0: uh, die die vond, slogan had. Ja, ja, op, op wat
2: dat er ging komen. Um, Al-Adnani zei van, ja, je kunt ons als leiders uitschakelen, er zullen er wel nieuwe komen. Uh, wij kunnen land verliezen, maar dat heeft ons niet. Mm. Uh, dus uiteindelijk is het, wat Nani toen heeft gezegd, een paar jaar geleden, is nu allemaal eigenlijk aan het uitkomen. Ook.
0: Ja, en dat staat letterlijk in die video dan ook nog eens. Hè. Dat is... Maar ja, bon. Ze hebben veel minder, laten we ook wel wezen, ze hebben veel minder dan. Allee, ze hebben eigenlijk niks anders dan dat. Hè. Ze hebben verloren daar. Hè. Ze zijn verpletterd voor een stuk. En dat is gewoon een strijd die niet gemakkelijk stopt. Maar als je de, de chaos. De ongelijkheid, de corruptie, dat is de voedingsbodem voor het virus. Mm -hmm. Zowel kinder als in de hoofden van sommige jongeren hier. En dat moeten we aanpakken.
1: Ja, ze zijn hun kalifaat kwijt, hun territorium. Ze zijn misschien wat verzwakt, maar uh, de idee, de ideologie achter IS is uh, belangen nog niet dood, maar springlevend, begrijp ik.
0: Er is geen wondermiddel, er is geen vaccin. Zoals je zei in het begin. dat is er niet. Maar je moet wel... Keer op keer de nodige antivirale middelen inzetten. Telkens opnieuw paracetamol, poef erop.
1: <laughs> ja, en zo zijn we toch weer bij een medische metafoor en <laughs> corona voilà. beland. Het kon niet anders. Pieter van Ostaay, heel erg bedankt om jouw expertise met ons te delen. Ja, graag gedaan. En dan gaan wij door met de rest van de podcast. All right.
2: Een getal apart.
1: En ik voel het hoog tijd om er toch nog eens een hoopgevend cijfer bij te nemen. Elke maand neem ik hier graag even een getal apart waar we een beetje vertrouwen uit kunnen putten. Vertrouwen dat de wereld nog niet helemaal omzeep is, dat er ook positieve evoluties plaatsvinden tussen al die kommer en kwel waar Rudy altijd zo graag op focust. En deze maand is dat getal 2-2. 2,5, want sinds de coronacrisis is de CO2-uitstoot op onze planeet met maar liefst 2,5 miljard ton gedaald. Er is de laatste twee maanden dus 2,5 miljard ton minder CO2 uitgestoten dan anders. En die CO2-reductie is groter dan die van de afgelopen 50 jaar samengeteld. Met andere woorden, we hebben nu al meer CO2 uit de atmosfeer gehouden dan de afgelopen 50 jaar samen. Dus is het milieuprobleem opgelost. Ja, ja. De gevolgen zijn in ieder geval meteen merkbaar. Want voor het eerst in 30 jaar bijvoorbeeld kunnen ze in India de top van de Himalaya nog eens zien. Wel, als ik het vliegtuig kon nemen, ik zou naar India gaan kijken. <laughs> maar wat ben jij toch een cynicus, Rudy? Nu, goed, het heeft volgens klimatologen ook wel een beetje te maken met de uitzonderlijk goede weersomstandigheden in India, maar het heeft zeker ook te maken met de dalende CO2-uitstoot dat we de Himalaya weer kunnen bewonderen, want in Delhi alleen bijvoorbeeld is de luchtvervuiling met 44% afgenomen. En India, dat is een van de grootste economieën ter wereld, dus dat wil wel wat zeggen.
0: Ja, nee, maar dat is ook fantastisch. Hè. Ik ben nooit in Delhi geweest en in Calcutta en in Cairo. Dat zijn steden waar ik met mijn zwakke longskjes, hoijkors en zo, waar ik na enkele dagen... Permanent met een hoest zit. Dus wat moet dat niet zijn? Dus Ja, dat is, dat is fantastisch dat dat kan. Maar ik vrees een beetje... Ja, ik, ik moet het toch zeggen. Als dit niet duurzaam is, de omschakeling... Hè, want het gaat uiteindelijk over fossiele brandstoffen toch. Die, hè, dan, al die vervuilende tweetaktmotortjes en zo. Als men geen duurzame omschakeling krijgt van onze economie na de pandemie, als de economie zich terug gaat aantrekken... Hè, want dat willen we toch allemaal... Ja dat we dan terug met volle
1: kracht in het oude de oude bedje gaan, gaan ziek worden. Hè? Ja, maar deze crisis bewijst toch net dat we zonder heel veel van die dingen ook wel kunnen. Hè? Kijk alleen naar het luchtverkeer. Hè? toch Een aanzienlijke bron van CO2-uitstoot voor corona waren er gemiddeld 100.000 commerciële vruchten per dag. Nu zijn er bijna geen en er wordt geschat dat er dit jaar maar een kwart zoveel gevlogen zal zijn als in andere jaren. Er rijden door de lockdown ook een pak minder auto's rond. Rudy, dus geen files meer en ook daar dus een spectaculaire vermindering van de uitstoot. De oliecheck dat zien we ook in het nieuws. Die krijgen hun vaten olie niet meer aan de straatstenen kwijt. En wellicht de grootste bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit hebben we te danken aan China, want China is verantwoordelijk voor bijna een derde van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door de crisis is daar maar liefst 20% minder steenkool verbruikt. Dus daarmee is ook een hele brok van de normale CO2-uitstoot weggevallen.
0: Ja ik, ik hoop. ja, ik ben geneigd om u te volgen, maar laat maar twee dingetjes opmerken. Toch. Wat? Hoe zal het zijn over zes maanden als de economie herpakt heeft? Gaat de CO2-uitstoot in China niet terug de pan uitswingen? Al één... Een ander probleempje is natuurlijk, hoeveel hebben ze nu British Airways? Hoeveel personeel hebben ze nu ontslagen? 12.000? Mm -hmm. Wat gaan we doen met uh, SN Brussels? Wat gaat met Lufthansa gebeuren? Gaat Ryanair nog wel kunnen goedkoop vliegen? Het zal allemaal impact hebben. En ik geef toe, we moeten daar de gevolgen van, we zullen moeten daarover nadenken, want dit was onrealistisch. Ik denk dat we in een, mag ik dat zeggen, dolgedraaide consumptie... Wereld zaten. Ja. He, die van alles bestelden van overal ter wereld. En ongebreidelde
1: kapitalisme.
0: Ja. Of consumptiedrang, I don't know. Maar wat ik mij. Want je hebt één. één er is toch één kleine Achillespees in wat je me daarnet vertelde: de olieprijzen. Ja. Dat de olieshacks even treuren, het zal mij worst wezen, ja. zoals ze dat zeggen. Maar um, je weet ook dat tegelijkertijd door die heel lage olieprijs. De alternatieven niet meer rendabel zijn. De alternatieven, de dwang die er was om een ommezwaai te maken naar duurzame energiewinning, dat wordt allemaal veel minder. Dat Trump treurt omdat zijn schaliegas uh, gaswinning en oliewinning dat dat niet meer kan, ook, want dat is ook onder de prijs. Mm -hmm. Maar wel wat met zonne energie, wat met windenergie. Van, als ik hoor dat misschien de windenergiemolens ook niet gaan, uh, niet op volle kracht gaan draaien en zo.
1: Oh, en ik dacht dat we eindelijk gered waren, Rudy. Ik dacht, de natuur gaat weer opleven, de, de gletsjers gaan zich herstellen, de bijpopulatie gaat zich herstellen. Met uitsterven bedreigde diersoorten gaan plots weer opleven. De dodo komt terug, dacht ik. Nee, nee, ik dacht, nee. Het is een kwestie van tijd voor we terugkeren naar een soort aardsparadijs. Ben ik weer te naïef?
0: Nee, nee, nee. Eigenlijk wel, uiteraard <laughs> wel. <laughs> maar, ik bedoel, van die, van die heelmeester, zwakke heelmeesters en zo, van de maken... Stinkende maakt gezond. Wonen, ja, 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 de stinkende dat is niet goed. Hè. Je kan dingen doen, je moet eruit leren. Je kan dingen doen. Wat, wat moeten we dan doen? Moeten we... we allemaal meer telewerken?
1: Ah, een, een mooi voorbeeld, Rudy, als je ziet hoeveel mensen nu toch erachter komen dat ze hun job perfect kunnen doen van thuis uit. Goed, is het nu even niet evident met kinderen die ook thuis rondlopen. Maar het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar heel veel mensen die eigenlijk nu slaafs elke dag naar hun kantoor trekken, zouden dat eigenlijk perfect van thuis uit kunnen doen. Hoeveel files zouden we daar niet mee uitsparen als we dit nu eens zouden volhouden?
0: Je zou dat kunnen op een bepaalde manier doen. Ik denk niet dat je alle werk en permanent in telewerken doen. Je hebt nog altijd al menselijk contact, nog, maar goed, je kan het veel meer verminderen. Juist. Je kan zorgen dat er veel minder business meetings moeten zijn. Van al die, die mensen die naar Geneve vliegen, naar Frankfurt. Naar de, dat is misschien allemaal min, veel minder nodig om dat te organiseren. Dat is waar. Je kan thuis blijven en via Zoom en Teams en al dat soort dingen gaan vergaderen. Mm -hmm. Ook juist, dat is waar. CO2, je kan een vliegtuigtaks misschien gaan doen. Misschien is dit het moment om een aantal taboes die er tevoren waren op de schop te doen. Je kan vliegt een heffing gaan doen op, met vliegtuig gaan. Ja, CO2-tax, ja. bijvoorbeeld.
1: Ja. Ik, ik had, had ter vergelijking, ik had uh, tijdens de paasvakantie um, een uh, nachttrein uh, geboekt naar, uh, naar Wenen. Ik dacht, dat is veel ecologischer toch dan, dan met het vliegtuig gaan. Dat kost verdorie vijf keer meer met de trein gaan dan met het vliegtuig. Met het vliegtuig is dat spotgoedkoop naar benen gaan. Dat zijn toch dingen die niet vol te houden vallen. En die niet kloppen. Hè?
0: Ja. Dat, dat kan ook niet, tuurlijk niet. Daar heb je gelijk in. Maar, en dat is eigenlijk de essentie van de zaak, als deze crisis voorbij gaat zijn, of langzaamaan we gaan naar de exit toe, hè, zoals dat dan heet, Welke keuzes gaan er gemaakt worden van niet alleen hoe we onze maatschappij, onze economie gaan opstarten, maar wie gaat die rekeningen betalen? Waar gaat, men, gaat men een ommezwaai durven maken of gaat men proberen gewoon in naam van het geld en van we moeten zo snel mogelijk terug de jobs creëren, want anders is onze gezondheidszorg niet betaalbaar, gaan we zo snel mogelijk weer op de oude manier voortdoen? Of zijn er leiders met visie, die denken van we moeten echt wel fundamenteel gaan nadenken over welke wereld we tegemoet gaan. Mm -hmm. En dat vind ik het meest fascinerende debat dat eraan zit te komen. En als deze crisis en de Himalaya die we nu kunnen zien daar een, een les voor kan zijn, een, een incentive om daarover na te denken, graag, heel graag. En ik zou graag met u daarna een rondedansje doen dat je gelijk had. Het
1: ja, zou wel zijn, ik dacht dat we gingen... Vrolijk rondhuppelen door bucolische landschappen waar de bloemetjes en de bijtjes en de vlinders weer vrolijk rondfladderen, maar dat zal dus nog niet voor morgen zijn.
0: Voor morgen misschien wel, maar waarom niet voor overmorgen?
1: Allee, bedankt om weer al mijn dromen af te nemen. Rudy Franks.
0: Franks en
2: Bilo.
1: Allee, tot zover mijn Goed Nieuwsshow. Laten we eens kijken wat de effecten zijn van de coronapandemie in de rest van de wereld. Want uh, dat heb jij uitgezocht, Rudy, voor een nieuw programma dat op woensdag 6 mei op antenne gaat. Corona, de nieuwe frontlijn. Toch weer geslaagd om er wat oorlogsreden <lacht> in te krijgen. Ja, ja, ja. Een uh, programma waarin je op reis gaat langs verschillende plekken in de wereld waar ze krijgen af te rekenen met corona. Het is te zeggen, op reis. Uh, het is een virtuele reis geworden uiteraard, want uh, je bent die landen niet fysiek gaan bezoeken. Dat mag zelfs... Jij niet in deze coronatijden? Vertel eens hoe je te werk bent gegaan.
0: Mag ik eerst even iets vertellen over mijn state of mind? Ik was na die.
1: Toen het allemaal He los was. ik neem ja, even goed uh, zo. <laughs> Ik
0: was ten einde raad. Ik dacht plots. Ik, ik heb zelfs een, een oud boekje dat ik teruggevonden heb ter hand genomen. En ik ben erin beginnen te lezen. De, ken je dat? The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
1: Ja, absoluut. Was, ja. super grappig. <laughs> ja, ik
0: van, als ik nergens naartoe mag, laten we dan maar dromen <laughs> dat ik naar de galaxy ga gaan.
1: Maar ja, je hebt je, 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 je technisch van. werkloos en ja, nutteloos ja. eigenlijk.
0: Ja, en ik, ik schaamde mij ook, want dan moet je weten, ik woon in Luxemburg. En op zo'n 500 meter is daar Gasthuisbergen, het grootste ziekenhuis, universitaire ziekenhuis van het land, waar de frontlijn was tegen de nieuwe pandemie. Ik heb er zelfs aan gedacht op dat ogenblik van, laat mij eens vragen of ik daar niet mag embedden. Het is een vreemde term nu. In de oorlog is dat zo, embedded met de troepen. Mm -hmm. Dus embedded mocht gaan dat volgen een paar weken of een maand lang in die COVID. Maar ja, men heeft mij gelukkig dat uit mijn dwaze hoofd Gehaald en gepraat. Je, om maar te, om te, om te zeggen, over, van ja. hoe machteloos ik mij voelde. Dit, was de eerste, dit is de eerste crisis waar ik niet bij kon. De eerste keer in decennia dat ik niet kon onmiddellijk gaan, daar wordt gevochten, daar is dat aan de hand, daar wil ik naartoe. Dit was zo ongrijpbaar voor mij. En toen ben ik gaan nadenken over de DNA, wat doen wij? Wij doen, hè, met al, al jaar en dag, we gaan naar conflicten, we proberen de mensen uit te leggen, een blik op de wereld te geven, we proberen ook die mensen een stem en een gezicht te geven, en nu kan ik dat niet meer. Of toch misschien. En ik ben gaan contact nemen met, met mijn team. Zijn we contact gaan nemen met alle mogelijke fixers, vertalers. Uh, mensen die we kenden in een groot stuk van de wereld. We hebben met mensen in vluchtelingenkampen op Lesbos gepraat. In, in, in Bangladesh, op reddingsschepen. Mexico, overal. We hebben vier landen overgehouden. Ik dacht, van, laat me die nu volgen via Skype. En Nu Skype, zo, zoiets iets anders. Ik ken de naam alweer niet, want en de regisseur die markt, die kent al die allemaal termen. Dat was het meest kwalitatief goede. Konden we een maand lang, regelmatig, verschillende keren per week, met vier mensen over drie continenten verspreid, Ecuador, Kinshasa in Congo, Syrië natuurlijk en Gaza, om te zien hoe zij met deze... Pandemie zouden omgaan, wat daar aan de gang is. Om nu, tegen, ja, overast, het is nu bijna klaar. Gisteren heb ik de laatste ronde gedaan met hen, afscheid genomen. Om de mensen terug bij ons, als we eindelijk aandacht zouden hebben, iets verder dan onze eigen, ja, onze eigen strijd hier, een blik op de rest van de wereld te geven. Mm -hmm. En dat was best wel confronterend soms, maar ook aan de andere kant hoopgevend, creatief, inventief. Ik vond het, het heeft me heel veel zuurstof gegeven. En het is een manier van werken. Dus die mensen die ik daar kende ter plekke, heb ik gevraagd, want het is meer dan alleen maar tegen een schermpje praten dat we doen, gevraagd om met de camera, met alle mogelijke middelen, op pad te gaan. En mijn ogen en oren te zijn. Om eigenlijk de, vers, de verhalen te gaan maken die ik anders zelf zou doen.
1: Ja, je hebt van jouw fixers een beetje uh, vliegende reporters gemaakt.
0: Ja, en ik, ja, een ja. On, onder onderaanneming zeker. Hè. <laughs> ja, ik, heb, ik heb eigenlijk het manier gevonden om gemakkelijk tot mijn tachtigste door te gaan.
1: Goed, <laughs> dus vier plekken um, ja. heb je onderzocht. Uh, Syrië, Idlib dacht ik, vooral Gaza, Kinshasa in Congo en Ecuador. Op welke van die plekken heeft corona het, uh, het hardst toegeslagen? Of anders gezegd, waar, waar krijgt de bevolking het het hardst te verduren? In de eerste plaats boven alles
0: verheven Ecuador. Dit waren de affairele die ik daar zag. Die, ik had dat niet verwacht. Um, we hebben dat vooral veel ook stiekem beelden. Die man heeft dat daar van het internet gehaald via zijn con connecties die hij daar kreeg, die stiekem in ziekenhuizen gefilmd hebben of op straat, want iedereen moest binnenblijven. Dat is een stad Guayaquil aan de oceaan, waar anderhalf miljoen mensen woont. En de, de lijken liggen daar op straat, werden niet meer opgehaald. Mensen moesten zelf mensen in hun tuin gaan begraven. In het ziekenhuis werden containers waar de lichamen in lijkzakken bij elkaar gegooid werden. Dit was waanzinnig, wat Amai. zich daar afspeelde. Met duizenden en ja, ik, daar ben ik zwaar door uh, En is dat dan omdat, omdat de
1: gezondheidszorg
0: daar zo achter is? Ja, maar eigenlijk is dat toch een... Naar, naar wereldnormen eigenlijk een redelijk ontwikkeld land. Hè. Ik bedoel, en toch is dat daar ingestort, op een of andere ja, vreemde manier. Overrompeld daardoor, niet aangekunnen, ingestort. Wij hadden die, die gedachten over Italië, hè, omdat het daar ook... Breken naast stond. Ja, ja. Wel, in Ecuador, in Guayaquil toch. Alleszins, daar zijn ze gebroken. En dat heeft mij wel uh, gepakt. Die man zelf trouwens, Kalle, die we daar volgen, die kon ook niet meer buiten, want die heeft intussen... In zijn familie is het ook het virus gaan woeden. is zelf ook ziek geworden. Z uh, zijn schoonbroer is overleden. Zijn zus op sterven na dood geweest. Hij wou die naar het ziekenhuis brengen. En zijn vrienden, de dokters in het ziekenhuis, die zeiden... Hou ze thuis, want hier, ik garandeer u 100 procent... Sterft ze. En dan wordt het we wel stil, natuurlijk. Dus dat is Ecuador. Dus. Gelukkig dat het in de andere landen, en vandaar ook die verschillende situaties, waar ik dacht dat het ergst zou worden, daar is het onder controle. Syrië, nog geen geval in dat gebied, in Idlib. Gaza, 17 mensen. Ik was daar nog maar pas geweest twee maanden geleden. Nu 17 besmettingen. Die allemaal goed zijn opgevangen in uh, ja, speciale opvangcentra aan die ene grenspost. Want dat is het mirakel van Gaza dan weer. Hè. Dat is al veertien jaar hermetisch afgesloten van de buitenwereld, quasi.
1: Ja, dat is dan eigenlijk er is er een cynisch Egypte. of ironisch dat net dat en misschien nu een klein beetje. Dat zeggen ze dan, hè? hè? Ja, ja.
0: Wat voor de eerste keer dat het embargo ons, uh, voor ons een mirakel is.
1: Ze hè? zitten eigenlijk al in quarantaine, kun je zeggen.
0: Hè? Dat was ook zijn conclusie gisteren toen ik de laatste keer praatte met Nizar, mijn tolkkinder. Ja, Rudy, <laughs> wij leven al veertien jaar in quarantaine. Nu ziet de rest van de wereld wat dat is eigenlijk om dat ook mee te maken op die manier. Ik had daar weinig, tegen, weinig verweer tegen, eerlijk gezegd.
1: Ja. Ze gaan er uh, wel redelijk creatief om met uh, de pandemie, Rudy. Want uh, Nizar vertelde jou uh, onder meer dat, uh, ja, dat ze creatief aan de slag gaan om bijvoorbeeld uh, beademingstoestellen te maken. De Islamic universiteit van Gaza, een van 13 verschillende universiteiten in de Strip, werd down
0: toen right de staat van de emergency was declared in Palestijn Divergent thinking can still be a surviving mechanism
1: when people have no means of fighting a hidden enemy. Two engineers from this particular university, Ismail Abu and Issam Khalafallah, decided to take action. Instead of giving up to this virus, they decided to give in and work on a
0: prototype that simulates regular ventilators, a device that is entirely made inside the labs of this particular university.
1: Oké, okay, ze zijn dus zelf beademingstoestellen beginnen maken, maar vertel er niet meteen bij hoe. Je ja. tot het weten gekomen, hè? Ja, wel, toen Nisa mij dat vertellen, zei ik, man, waar wacht je op? Pak
0: je camera, trek naar die, dat lab naar die ingenieurs en toon mij wat, wat daar aan de gang is. En wat blijkt, zij hopen, denken, hebben proef... Ja, hebben al een paar testmachines uitgewerkt waar, met de motoren van, van afgedankte wagens, auto's, van de ruitenwissers. Om daar beademingstoestellen... En ze testen dat met gummihandschoenen die dan daardoor aangedreven worden. Om te zien dat er daar met de regelmaat die nodig is... Want dat is een is fijngevoelige machine om mensen te beademen. De juiste stoot aan zuurstof kunnen... Gummihandschoenen,
1: ja, zeg je, die... die, die dan, ja, da, dus da, daardoor kan je met, zien hoe, het, hoe ja, dat ja. Het
0: eigenlijk zich uh, opzwelt. En uh, gewoon de testmachine. We hebben het niet uitgetest op mensen, natuurlijk. Ja. Um, ja, en ze zeggen... Ze beweren dat ze het dus kunnen om een beademingstoestel... Dat is kost ongelooflijk stukken van mensen. Ze hebben er misschien 65 in, in heel Gaza. Um, voor 200 dollar per stuk. Nu weet ik niet, als mijn leven er echt van af zou hangen, of ik aan dat... ...beademingstoestel van die ruitenwisser... van die kapotte auto. Dat toch daar... liever dan liever
1: in Gasthuisberg.
0: liever in Gasthuisberg. Maar toch, het toont wel hoe mensen het gewoon zijn om in die omstandigheden creatief te zijn en om te springen. Want zei mij ook, ik, ik praten over onze mondmasker-historie hier hè, van de hele leidensweg. Mm -hmm. Hij zei, ook mondmaskers, wij exporteren mondmaskers. Al onze kleine fabrieken hebben zich in een mum van tijd het textiel omgeschakeld in het maken van mondmaskers. Dus wij doen nu aan export.
1: En ze gebruiken ze zelf niet?
0: Wel, ze hebben ze nog niet nodig, hè? Ja. maar ze zullen er wel op tijd hebben. Maar als het daar losbarst, in dat soort gebieden natuurlijk, dan, kan, dan is het echt wel een catastrofe. Maar goed, ja, ja. laten we hopen voor hen.
1: Ja, welk effect, vraag ik me af, heeft de ramadan op de coronamaatregelen in het Midden-Oosten? Want ja, moslims die hebben de gewoonte om het vaste s'avonds bij zonsondergang te vieren met de iftar. En dan ja. De traditie wil dan dat ze met tientallen vrienden familieleden samen het avondmaal nuttigen. En dat kan allemaal niet. Hè? Weet je, er zijn van dit,
0: dit voorjaar twee symbolische beelden die mij voor ogen blijven. Dat is de paus die in op Sint-Pieters, daar helemaal alleen aan het bidden is in het, in het midden van het plein. Ja. Wel, en nu ook de Kaaba in Mekka waar dan normaal de pelgrims naartoe trekken met honderdduizenden. Nee, in, in een, een draaikolk
1: bij. Ja, zo.
0: maar zie er nu heel enkelingen die hier daar verspreid zijn om daar te kunnen bidden. Dus en dus de iftar zelf, de, de maaltijd, ja, het is alleen in Zoals bij ons, in uw kot, met een kleine groep mensen, de eigen familie. Het zal wel uitgebreider zijn dan, dan wij in ons kot zitten. Maar toch, ik heb, ik heb daar ook beelden van gezien hoe dat zij dat dan vieren. Dat is dezelfde manier, slapen, eten, maar dan minimaal, kleiner, minder... Een vorm van, ze noemen het een vorm van depressie of lethargie, waarin ze dan verzonken zijn.
1: Ja, ik heb trouwens op Radio 1 vorige week gebeld met een, een, een moslima studenten die een, een soort site heeft ontwikkeld, Ramadan in uw kot, om dus moslims in ons land via videochat samen te brengen, s'avonds tijdens iftar, zodat ze toch met zoveel mogelijk mensen kunnen samen zijn. Het is toch prachtig dat dat soort initiatieven ontstaan.
0: Dat, dat is een beetje zoals onze vrienden via... E-aperitieven, zeker. Hè?
1: Ja, ja. ja. skyperitieve heet dat. Ja, oké weet wel. Weet je wat het favoriete drankje is tijdens zo'n skyperitief? aperitief Een Skyperinja. Een Skypirinha. Nee, Mensen die dat woord gebruiken, Skyperinja. Ja, ik, ik was heel erg verguld door
0: al dat soort acties, hè. maar ik heb er langzaam aan mijn buik van vol. Ja. Ei, ik wil terug de real thing.
1: Ik snap het, ik snap het. Eén uh, land waarvan ik me afvraag hoe het er gesteld is, je hebt ook Kinshasa onderzocht. Er werd met heel veel vrees uitgekeken naar een mogelijke doorbraak van corona in Afrika, omdat we ook weten ja, hoe erbarmelijk het daar gesteld is met de gezondheidszorg. Hoe is het daar eigenlijk op dit moment? Ja, als je het hebt over bademingstoestellen, misschien twee of zo voor miljoenen mensen.
0: <laughs> dit is quasi onbestaande. We hadden contact met, of hebben contact met uh, de Van der Ronst van Afrika, zeg maar. de, echt, de man die Ebola bestreden heeft, dokter Mujembe, die trouwens... In Leuven gestudeerd had. Mouyenbe Van Rans. Ja, Mouyenbe Van Rans, ja. Nee, ik heb dat van Rans gevraagd, hij kent hem trouwens. Ah, Jean-Pierre zei hem, doet hem de groeten. Ja, oké. Okay. Dus nee, nee. Dokter die zei van ja, het is merkwaardig, het verspreidt zich nog niet zoveel. Maar misschien verspreidt het zich zonder dat we het beseffen, want testing is daar niet zo vaak. Alleen zijn er nog niet zoveel symptomen. Er zijn nog niet zo heel veel mensen aan dood gegaan. En wat vooral ook is, mijn voornaamste strijd zijn nu in deze pandemie, is eigenlijk de mensen van fake news dat kunnen weerhouden. Want veel Congolezen dachten in het begin, dit is een ziekte voor blanken, ah, ja. dus in België dat gebeurt, in Frankrijk, het is een maladie pour les blancs, dus dat is niet voor ons. Ja. Maar als dan toch bleek dat er een aantal ministers ziek geworden zijn, een paar adviseurs van de president overleden en zo, dan werd het hart van Kinshasa werd dan afgesloten, waar zowat de rijken en de, de machtigen leefden. Mm -hmm. Want dan zeiden ze, de volgende mythe was dan, ja, maar het is een ziekte voor de rijken. Dus Covid-19 zou volgens veel kinoas uh, van, uh, van Kinshasa een ziekte voor rijken zijn. Hij zei van, ja, dit is... Wacht tot het echt wel doordringt. Maar hij hoopt, en dat is merkwaardig misschien, dat, door de dat de symptomen misschien minder intens en hevig en dodelijk zullen zijn daar dan bij ons. Ja. Dus hij leeft op hoop. Het is wel interessant onderzoek dat hij verricht, want dat zal dan in samenwerking met het Europese Instituut en zo ook bij ons opgevolgd worden natuurlijk. Dus in dat opzicht is ook dat wel leerzaam, van kijk, waarom zijn wij net zo hard getroffen? Hè?
1: Ja, ja, dus dat, dat Afrikanen blijkbaar beter bestand zouden zijn tegen. Ja,
0: of dat ze misschien bepaalde. Ik, ik heb het ook aan Varans gevraagd trouwens gisteren nog, die zei ja, misschien dat heeft met de minder oudere mensen, hè, uiteraard, misschien met de, de klimaat, maar allicht ook met een soort van stof dat wij... Ik, ik heb geen verstand van chemie en zo. Nee, nee, Wij in ons lichaam hebben en zij ja, veel minder.
1: Ja, natuurlijk. Ja, Um, in jouw tweede thuisland, Rudy, in Italië heeft corona natuurlijk uh, ja, heel hard toegeslagen. Dat weten we allemaal. En het heeft daar ook nog ja, bijzonder verontrustende neveneffecten, uh, waar ik het met jou even wil over hebben. Want daar uh, in Italië is het uh, de maffia die probeert te profiteren van de crisis. De Cosa Nostra in Sicilië, de Camorra in Napels, de Ndrangheta, zeg ik dat juist, ja, ja. in uh, Calabria. Ze zien allemaal hun kans schoon om hun greep op de samenleving weer te verstevigen, hè.
0: Ja, absoluut. Maar ik toch nog heel even... Heel, jij moet niet de enige zijn met positief nieuws. Ik heb ja. positief nieuws ontvangen. Aha. Niet alleen heeft mijn, mijn wijnboer nu mijn boodschap gestuurd dat hij aan huis wilt leveren, <laughs> van in Italië. Ik denk niet tot bij mij, maar bo. Maar ook en vooral, ik heb van de, de, de gemeente de, de burgemeester een filmpje rondgestuurd vorige week, want ik hou contact, dat zijn stad, de stad waar ik verblijf, dat dat de eerste coronavrije, besmettingsvrije een middelgrote stad van, uh, zuiden, van Italië, Centrum en Zuid-Italië. Fantastisch, hè? He? Ja, ja. Uh, dat heeft mijn dag goed gemaakt. Dat zal wel zijn. Ja, uh, ja toch wel. Maar goed, de mafia. de mafia. Die is bij ons niet voor alle duidelijkheid, he? zullen we maar zeggen. Allee, bij ons bedoel ik in Umbria, in Maar uh, in uh, Calabria, Sicilië. Het is eigenlijk het fenomeen dat zich eigenlijk na de aardbevingen en zo ook heeft afgespeeld. Namelijk, op het moment dat er moet geld, er gaat geld komen wie gaat dat geld, gaat dat, is dat een bron daar gaan altijd die vliegen op afkomen gaan dat proberen iets uit te halen er zijn al kleine schandaaltjes opgedoken dacht ik op Sicilië, toen men aan voedselbonnen en voedselbouw uitdelen dat die voor een ander tarief in ruil voor cash werden door uh, georganiseerde misdaad overgekocht. Bijvoorbeeld, je krijgt voor 100 euro en zij kopen hem terug voor... Uh, jij krijgt dan 80 euro en zij strijken de bon op of zo. Ja. Dus dat, daar begint het al. Ja. Um, zij gaan ook in tijden van nood, want ik denk dat in het zuiden de een geluk dat daar de crisis, de pandemie, niet is uitgebroken op die manier. is redelijk gespaard gebleven van corona. Gelukkig maar. Want daar zou de gezondheidszorg veel sneller instorten. En dan, daar heeft men ook geen sociaal... Ja, ja, men is armer gewoon, punt. Ook qua werkloosheid, grijze economie en zo, om dat aan te kunnen. Dus maar daar, in die sectoren, gaat nu bijvoorbeeld als die winkels overkop gaan, wegens de crisis, want ze zaten ook in lockdown, dan gaan ze, de, de maffia gaat geld geven. Lenen. In het zwart. Ja. Banken zijn altijd heel zwak geweest in Italië. Ook na de vorige crisis, 2008, 2009. Dan heeft de maffia die rol overgenomen. Ja, dus Waardoor ze na verloop van leren, tijd...
1: wij uh, bieden er in voilà. aan, maar dan zit je wel in onze zak.
0: Voilà. En na verloop van tijd kan je toch niet terugbetalen. Want dan krijg je hoge interesse. En dan ben je je winkel kwijt. Ben je je bedrijf kwijt. Moet je toegevingen doen. En zo gaat dat verder. Dat is een, soort van, dat is een ander soort gezweld dat zich voortzet op die manier en de samenleving aantast. Je hebt dat gezien na de aardbevingen die er geweest zijn. Je ziet dat na de economische crisis. Je zal dat nu opnieuw zien.
1: Ja. Ik las ook dat, uh, dat ze in Italië overwegen om de, de druk op de gevangenissen te verlichten en uh, ook ja, eventuele uitbraak van corona in de gevangenissen te vermijden. Dat ze daar uh, meer en meer gevangenen misschien vroegtijdig willen laten vrijkomen en dat daar ook wel eens maffiawonden zouden kunnen tussen zitten.
0: Er zijn al een aantal ouderen, bejaarden, zeg maar 70 en 70 plus, maffia, de kapos zijn vrijgelaten of zijn thuisarrest of whatever.
1: Dat is al aan het gebeuren.
0: Er waren er al een aantal, ja. Men wil nu de burgemeesters waarschuwen of de, de gouverneurs... Dat, dat, dat je me daar moet voor opletten en zo. Maar eh, heeft men daar greep op? Als het zal, en als het gebeurt, dan zal het toch onder de radar gebeuren. Hè. Dan is dat toch via smeergeld achter de schermen... wie men onder druk kan zetten. Maar uiteraard, ja, ook dat. Nu, daar heb ik mijn bedenkingen bij. Het feit dat je een paar kapos van, van die maffiabazen van 70PLUS... zou uit de gevangenis laten... Volgens de berichten die je tevoren hoorde, zaten die toch al als in een salon in hun eigen cel. van waaruit ze hun zaakjes bestuurden, ook in de buitenwereld. Dus dat is wel. dat weet je dus niet. in welke mate dat. dat het systeem van de maffia gaat veranderen. Mm -hmm. De vraag is ook nu. niet alleen gaan zij een deel van de samenleving weer terug. in tentakels uitspreiden, hè, via dat geld vooral, via de voedselbedeling. Een beetje zoals IS eigenlijk. Hè. Wat doet IS? IS kan gedijen waar de staat faalt. Hè, waar er geen geld is, waar er breuklijnen zijn, waar er conflicten zijn. Dat is een beetje wat de maffia ook doet. Maffia, georganiseerde misdaad en IS hebben eigenlijk wel veel gelijkenissen in dat opzicht. Dus het verbaast mij niet dat dit een probleem zal zijn voor... De volgende jaren weer.
1: Ja, 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 inderdaad. Laat dat de rode draad door deze podcast zijn waar chaos is. Daar zijn er altijd uh, ja, die daarvan willen profiteren. En op, ja, wat dat betreft staan IS en uh, criminele organisaties en de maffia in Italië eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau. Hè? Absoluut. Zeer zeker. De nieuwe documentaire van Rudy Corona, de nieuwe frontlijn, die wordt uitgezonden op Canvas op woensdag 6 mei. En daarna kun je natuurlijk ook nog altijd bekijken op VRT Nu. Wij hebben hier bij Franks en Bilo nog lekker oldschool een mailadres. Dat mailadres dat kun je bereiken op vb.vrt.be... om ons jouw opmerkingen over deze podcast te laten geworden. Bedenkingen die je hebt, vragen die je misschien ook wel hebt... over de wereld die je graag eens beantwoord zou krijgen in deze podcast. Maar ook eenvoudige messages to Rudy zijn welkom. En die leg ik hier dan bij complete verrassing... Van Rudy aan hem voor. Dat heeft al <lacht> allerlei verrassende inkijkjes in jouw psyche gegeven en jouw persoonlijke leven, beste Rudy. Dat mogen we wel zeggen. Ik heb vandaag een prangende vraag van Clara van de Wegen voor jou. Clara heeft ons gemaild. Zij wil weten, Rudy, welk levensadvies jij nu zou geven aan je jongeren zelf. Met wat je nu allemaal weet dus. En bij uitbreiding dus, welk levensadvies zou je meegeven aan alle jongvolwassenen nu? Laten we zeggen, jongvolwassenen die nu afstuderen aan Dumanjora of de universiteit, 18, 20 jaar. Welke raad zou je hen meegeven? Dezelfde raad die je misschien aan jezelf zou willen meegeven, je jongeren zelf?
0: Het zijn fascinerende tijden, pas je aan... Van dinosaurussen sterven uit. Dan moet ik toch aan mezelf denken. Nee, maar. En dan vooral de volgende: wie schrik heeft, krijgt ook slag. Je moet er gewoon voor gaan. Het, het, het is en blijft een fascinerende tijd waarin we leven. Hou hem bij. Ze zeggen van. Je moet het... De virologen zeggen altijd: we hebben het virus bij de nekvel. Nee, nee. Zorg dat jullie het leven bij de nekvel hebben.
1: Mike, dat vind ik mooi gezegd.
0: En zomaar bedacht, hè, plots.
1: <laughs> je hebt me echt voor tegen de muur gezet van zo. Maar je... ja, ja. En, en, en ook begrijp ik beter spijt hebben van iets dat je hebt gedaan dan spijt hebben over iets dat je nooit hebt gedaan.
0: Dat zeer zeker. En daar heb ik vroeger misschien wel vergissingen tegen begaan. Sommige dingen die je niet doet, die je toch zegt van... Fuck man, je had het wel moeten doen. Mm -hmm. Is nooit goed, hè? Nee, dat is waar. Voilà.
1: En laat ik daar misschien nog één klein advies aan toevoegen... Ook nooit meer aan deurklinken en liftknoppen likken. Dat heb ik onthoudenheid. Dus <lacht> Dat is een geweld bij de radio. <lacht> Trouwens, voor mensen die net als Rudy voor zijn nieuwe programma graag de wereld rondreizen vanuit hun luie zetel, misschien nog even een kleine tip meegeven. Want er is een site waarop je van achter je computer allerlei graftomben in Egypte kunt bezoeken. Lijkt me ook iets helemaal voor jou, beste Rudy. Ja. Je kunt bijvoorbeeld een virtuele 3D-rondleiding krijgen in de tombe van koningin Meresank, de derde, in Gizeh. Amai, dat doet me een beetje denken. Iedereen wordt dan een beetje Indiana Jones. Ja, Allem. een beetje archeoloog. Uh, ja, Vlakbij de piramides van Gizeh graftomben die je dus helemaal virtueel kunt bezoeken. 5000 jaar oud. En ze wordt dus nu uh, ontsloten voor iedereen met een uh, internetverbinding. Matterport, zo heet de site. Maar we gaan uiteraard ook een link delen op onze Facebookpagina Franks en Bilo. Heel erg bedankt om alweer naar onze podcast uh, te luisteren en er uh, al wat geleuter van mij, ertussen uh, ook bij te nemen voor lief. Kom gerust een uh, kijkje nemen hè, op onze Facebookgroep Franks en Bilo. voor bijvoorbeeld die uh, link die we gaan uh, delen. Maar je kan er ook je mening kwijt over onze show, meepraten over de actualiteiten, natuurlijk ook zelf uh, onderwerpen suggereren.
0: En vind je onze show goed, geef ons dan een review in de podcast-app, want dat helpt om anderen ook de weg te helpen vinden naar ons. En uh
1: -huh. uh, Franks en Bilo te ontdekken. Vragen, opmerkingen en verbeteringen zijn natuurlijk ook altijd welkom op ons mailadres vb at vrt .be. ook en vooral om jouw persoonlijke vragen natuurlijk te stellen aan het adres van Rudy Franks. En wij willen graag
0: nog enkele mensen bedanken, hè? toch?
1: Zeker weten, Pieter van Ostaai bijvoorbeeld, om zijn expertise te delen over IS. En dan de researchers, hè. Goran Verluijten en Lara Richier eindredactie was alweer in handen van de uitmiddelpuntige Vincent Merks.
0: En wij hebben gepresenteerd. Hè. En wij dat zijn dan uh, Franks. En Milo.
1: Voilà. Tot volgende maand. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van
0: vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.